0: Podcast. Hallo und willkommen zum zweiten Teil unserer Clan-Invasion. Heute machen wir den, wie schon gerade gesagt, den zweiten Teil. Wieder mit dem grandiosen Hoshi, hallo Hoshi. Grüezi Und den ebenso grandiosen Storyteller, hallo Story. Servus. Und ähm, bevor wir anfangen, ähm, habe ich noch äh, etwas äh, zu erwähnen, was ich, glaube ich, schändlich vernachlässigt habe. Wir haben nämlich einen ähm, grandiosen ähm, äh, Grafik für den Podcast bekommen von dem Slimey. Danke Slimey nochmal hier. Ich hätte schwören können oder ich dachte, ich habe es schon, bestimmt schon mal gesagt, aber falls ich es nicht gesagt habe, äh, Asche auf mein Haupt. Danke. Das sieht echt geil aus.
1: Ja, sehr cool. Danke. War's.
0: Und ähm, hab, Hoshi, habe ich dir schon für unser Outro gedankt?
1: Kann, ich weiß es nicht, aber falls du es getan hast, kein Problem, gerne.
0: Okay, und wenn ich nicht, dann nochmal, danke fürs Outro und natürlich danke fürs Intro. So, und jetzt machen wir, bevor es losgeht, noch äh, kurz, es gibt Neuigkeiten im Battletech-Universum. HBS hat ähm, einen neuen einen Livestream gemacht und äh, Story hat sich extra Zeit genommen und komplett oh. geschaut.
2: Oh ohne Flachs, also ich bin deswegen extra äh, schnell nach Hause und habe mich dann vor dem Fernseher gesetzt und hab's dann über den. Fire Stick von Amazon, geguckt schön auf dem Fenster äh, Fernseher und es hat sich durchaus gelohnt, beziehungsweise die zweite Hälfte ungefähr. Also die, die erste Hälfte war so ein bisschen gelaber, Fragen, beantworten. War jetzt nicht so super spannendes darunter, beziehungsweise die spannenden Sachen wurden dann nachher nochmal gezeigt, denn die Gameplay-Szenen aus ihrer zweiten Battletech-Erweiterung Urban Warfare lassen sich äh, wirklich sehen. Also sie haben wirklich, was haben sie gesagt, bisher die größte Ansammlung von Gebäuden war so 12, 13 Gebäude in so einer Station und jetzt haben sie wirklich hunderte, tausende von Gebäuden jeder Größenordnung in gigantischen Städten und da es ja auch Fehlschüsse gibt im Battletech, war das ja bisher so, dass die irgendwo im Nirvana gelandet sind, aber das macht natürlich im in der Stadt wenig Sinn. Äh, denn die Schüsse sollten schon in den Gebäuden landen als äh, Querschläger und diese Gebäude dann auch entweder beschädigen oder gar zerstören. Und wenn man diesen Schritt macht, was muss man dann als nächsten Schritt tun, Hoshi, Was denkst du? Die Gebäude zerstören. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber wenn es schon Fehlschüsse auf Gebäude gibt, was soll es dann noch geben für Fehlschüsse?
1: Auf andere Max?
2: Ja! Voll gut. Da haben sie mit einem ähm, Katapult mit LRMs auf drei Mechs geschossen, die schön in der Reihe standen und alle haben ihr Fund weg mit oder ihr Fett wegbekommen. Das war schon sehr geil, weil es war bisher auch nicht der Fall. Wenn der Schuss daneben ging, ging er einfach komplett daneben. Und jetzt hast du halt unter Umständen auch Friendly Fire. Das heißt, wenn du einen eigenen Mech in den Weg stellst und dann lässt du die große LRM Barrage äh, los, dann kann das ganz schön dumm enden für den Kollegen. Vor allem, wenn er dir den Rücken zudreht. <lacht> oder sehr geil, auf einem großen Gebäude stehen und du knallst das Gebäude weg, ist ja recht einfach zu treffen, Aber dann äh, ist auch nicht so gut. Und es gibt andere Objekte auch in der Stadt, so Generatoren oder sowas in der Richtung, und wenn die explodieren, also der Wirkungsradius war nicht schlecht, also alles, was in der Umgebung stand, war weg. Also Städte sind ein gefährliches, aber sehenswertes und spannendes Pflaster, vor allem, weil sie die Kämpfe durch das zerstörbare Gelände noch mal deutlich verändern. Ich bin super gespannt auf die Erweiterung, obwohl ich da bisher gar nicht so heiß drauf war, weil wer Stadtkämpfer aus Classic Battletech, dem Tabletop, kennt, die können sehr langwierig sein, und vor allem die ganzen zerstörten Gebäuden, weil man ja auch alles händisch macht mit den Konstruktionsfaktor und dann da irgendwie Rubble hinlegen und weiß der geil was. Aber hier macht es ja freundlicherweise der Computer und das ist deutlich angenehmer. Und dann haben wir so noch so ein paar Kleinigkeiten, so Komfortsachen gemacht, auch bei der strategischen Karte, die haben mir auch gut gefallen, das heißt, du hast jetzt äh, Filterfunktionen zum Beispiel nach Schwierigkeitsgraden, dass dir die Planeten angezeigt werden, die nur drei Skulls haben oder was auch immer und äh, du kannst halt auch sortieren zum Beispiel nach Biomes, also nach nach äh, Umwelten. Das heißt, ich möchte alle Wüstenplaneten oder alle, alle Tundren oder sowas angezeigt bekommen. Also es macht es auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Und es waren sicherlich so ein paar Sachen dabei, die ich vergessen habe, aber ich denke mal, so das waren so die Highlights. Kann sich auch jeder mal angucken. Wir, äh, oder Es gibt da den Link äh, auf YouTube. Äh, Urban Warfare First Look äh, und dann so ein äh, Schrägstrich sozusagen und ein Battletech DLC. Äh, geht ganze 32 Minuten 26 Sekunden auf jeden Fall lohnenswert angucken.
0: Ja, das cool. hört sich ja schon mal gut an. Wisst man inzwischen, was der der dritte DLC sein wird?
2: Ja, haben sie gesagt. Und zwar, das sind äh, Heavy Metal, glaube ich, äh, hieß er oder so ähnlich. Und zwar geht es da um jede Menge Mechs, die noch nicht im Battletech sind. Und auch den ein oder anderen anziehen Wobei natürlich viele Leute erwarten, dass es jetzt Marauder Warhammer heißt. Aber vielleicht überraschen sie uns ja noch mit dem ein oder anderen Chassis sowie dem Hatchet Man. Den gibt es in MWO auch nicht. Ich, Mein heißer Tipp wäre vielleicht, wenn sie mich glücklich machen wollen, Crusader?
1: Hm.
2: Das ja, Ding wäre
1: geil. Crusader wäre lustig.
2: Da würden sie mich auf jeden Fall sehr glücklich mitmachen. Also nicht, weil ich ein Crusader-Fan bin, aber der fehlt irgendwie noch.
0: Na dann sind wir mal gespannt, was uns doch so auf uns zukommt. Wir werden dann wahrscheinlich für die, für die Erweiterung einen eigenen Podcast machen.
2: Oh, ja, komm, ja, Fall. Fall. ja, Anfang Juni kommt er jetzt. Was, 4., 6. Juni oder was in der Richtung? Hm. Oh, ich guck gerade mal schnell, bevor ich hier umfug. Äh, behaupte, bla bla bla, Season Pass, bla bla bla, Announcement. Oh, natürlich steht sie nicht auf den ersten Blick. Doch, 4. Juni. 4. Juni 2019. Also drei Wochen ungefähr. Ein, zwei, zwei. Nee, drei Wochen, genau.
0: No, perfekt. Jo, danke, dass du dir nur für den Podcast diesen äh, Stream angeschaut hast.
2: Ja, ausschließlich. Um, um davon ich zu berichten. <lacht> <lacht> Nein, war geil. Ich, ich hatte da richtig, ich habe es auf, äh, auf, auf Twitter gesehen. Heute Abend hier um, um uh, 19 Uhr Podcast, äh, äh, ähm, äh, no, Dings, äh, Livestream. Livestream, sorry, danke. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich bis 19 Uhr unbedingt zu Hause sein.
0: Gut, <lacht> dann, um, was ich noch sagen wollte, ähm, um wir hatten ja Chapter-Treffen. -treffen. Treffen. Treffen. Genau, Chapter-Treffen. Treffen. In Fulda, an der Jugendherberge. Und ähm, ich wollte noch Danke an den Onai sagen, der dies hier ja auch hört, äh, für das tolle Buch. Und ähm, ja, danke Onai. Ja. Gut. Dann, ähm, achso ja, vielleicht sollte ich sagen was. Also es ist ein, äh, vom äh, HBS BattleTech, ein Fan um, Tech-Manual. Ja, also praktisch stehen da die, ähm, haben die Fans so sozusagen selber hergestellt das und da sind dann halt die, die spezifikation der Macs drin mit Bildern und sieht richtig geil aus. So, dann kommen wir zu, ähm, zur Clan-Invasion. Die Clan-Invasion. <lacht> ja, die Clan-Invasion, die dritte Welle ist ja, Vierte Welle. Vierte Welle. Ja, so wird's. Ja, das lasst mich ja ausreden. Die dritte Welle ist gerade vorbei. Ach so. <lacht> es gibt zwei Wochen Zeit. Die Welt hält den A ah, Nein, die Welten halten den Atem am. Geht es in zwei Wochen weiter? Hm, können wir etwas dagegen unternehmen? Genau. Ich würde sagen, äh, Hoschi,
1: Ja, passiert? also es ist im Prinzip ähm, hätte Anfang Juli damit oder oder eigentlich Ende Juli, also Anfang Juli hatte die dritte Welle geendet, also zwei Wochen Zeit, also Mitte, Ende Juli, die vierte Welle starten sollen, ähm, was die Wölfe auch gemacht haben. Also, die Wölfe haben freudig drauf los weiter erobert ähm, und haben ihren, eigentlich ihren Erfolg weiter fortgesetzt und ähm, haben eigentlich versucht, noch mehr Welten zu erobern als in, als in der dritten Welle. Ähm, und, sie haben haben am Anfang extrem großen Erfolg sogar gehabt, ja. So, dass sogar der Ilkan mit ein paar politischen Manövern versucht hat, die ein bisschen einzubremsen, hat aber nichts geholfen, weil natürlich der Wolfskan gesagt hat, wieso sollen wir irgendwas machen, äh, wenn, äh, ja, du oder, wenn wir erfolgreich sind, sollen, sollen wir uns nicht bremsen, ne. Und, ähm, die Wölfe waren eigentlich die, die quasi in dieser vierten Welle wenig Probleme hatten und wieder 16 Planeten einfach so mal eingeheimst haben. Also, ähm, die Geisterbären haben gesagt, okay, wir können da nicht so schnell weitermachen und haben nochmal zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen waren es draufgesetzt, ähm, um das Refitting und ihre Organisation auf die Reihe zu bringen. Und haben also erst Ende August. Äh, angefangen Welten zu erobern und ähm, haben dann auch acht Welten erobert, aber mh, ja, es war jetzt nicht Moderator Moderator Erfolg, genau, Erfolg für die Geisterbären ähm, und äh, ja war mal äh, Wolf Wölfe und Geisterbären quasi in dieser vierten Welle haben diese Clan-Version so mal fortgesagt genau
2: also ich, ich würde sagen, die, die Geisterband haben sich auf jeden Fall lernwillig auch gezeigt und weniger arrogant äh, im Vergleich zu den Smokejacks und, und Jade Falcons sind sie
1: aufgefallen. Genau. Also die haben definitiv äh, sind, haben die Geister befragt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> keine Ahnung und, äh, und ja, haben sich auf jeden Fall hier gezeigt. Okay, na wir haben hier doch wohl mit Feinden zu rechnen und mit Guerillakrieg und und so weiter ähm, und sind da halt Lernwillige. Ganz anders stellt sich das natürlich bei den Jadefalken und bei den äh, Smoke Jaguars dar. Die sind natürlich mit, mit ihrer Super Arroganz in der vierten Welle gleich wieder Vollgas auch reingegangen und ähm, das war natürlich für die beiden ein absolutes Desaster. Und zwar ähm, das erste große Desaster ähm, war der Kampf um Twicross. Yeah. Ähm, ähm, wo das äh, FEDCOM, also Federated Commonwealth, die Vereinigten, also Davions und Steiner gemeinsam quasi, ähm, eine Gegenattacke gestartet haben, um den Planeten zurückzuerobern. Ähm, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass der Planet nur leicht gesichert ist, äh, weil sie gedacht Arison. haben, die Jadefalken werden gleich wieder weiter weiterziehen, genau, Garison. Um, oh,
2: oh. Darf, darf ich zu Troika sagen, was eine meiner Lieblingsschlachten? Darf bitte. Ich den, den, ja. bitte. Okay, genau. Garnisons, Sternhaufen, haben sie damit gerechnet und das wäre auch normalerweise so gewesen, weil die Falkengarde, die Eliteeinheit der der Jadefalken, wurde nämlich durch durch Stürme dazu gezwungen, auf dem Planeten zu verbleiben, was aber das Federated Commonwealth nicht wusste und äh, sie haben dann auch wie geplant erst die die Schlacht begonnen gegen gegen den Garnisonsternhaufen und hatten dann eine eine Rearguard also eine 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 Kompanie Mechs noch die halt die große Schneise bewacht hat gegen mögliche äh, Flankenangriffe äh, oder in den in den Rücken sozusagen der der Hauptstadt macht und ja die haben dann plötzlich nicht mehr geantwortet und dann ist äh, Kai Alet Liao äh, losgezogen und hat mal nachgeschaut, was dort los ist und stellt halt fest, die Falkengarde kommt gerade durch die große Schneise. Eine Einheit, mit der sie nicht mal gerechnet hatten und die auf jeden Fall Frontklasse hat und noch eine Elite-Einheit ist. Und dann kommt es zu diesem epischen äh, Moment, äh, wie Kyle Liao mit dem Hedgehogman, den er sich da organisiert hatte, in der Schneise äh, äh, platziert. Das sind Überspringladungen, aber keine Zünder, aber er kann sie halt dann zur Explosion bringen, indem er den Rektor seines Mechs überlädt und der äh, dann werden die Felsen sozusagen auf die Falkengarde geschleudert und äh, die Mechs zerschmettert und damit ist der die große Schneise auf jeden Fall dicht. Das ist eine der der großen Stackpole-Momente im Battletech-Universum, wo viele gesagt haben, ja klar, Plot Armor und Kai-Ellet-Liao, der schafft es natürlich ja zufälligerweise auch in Headshot man der diesen modularen Kopf hat, den man abspringen kann und damit dann aus dem Gefahrenbereich gleiten. Also ich glaube, wahrscheinlich hätte er es mit mit dem Schleudersitz nicht so ganz überlebt, aber natürlich zufälligerweise mit dem Hatchet-Man ging das natürlich. Uh, aber das war einer der großen, epischen Heldenmomente der Blood of Garansky-Trilogie und das war das erste ernsthafte Scheitern der Jadafalgen.
1: Genau, so also, weil die wurden quasi mit dieser Sprengung äh, gleich mal um eine ihrer Elite-Einheiten äh, erleichtert und das war natürlich ja, nicht, nicht gerade optimal für die Jungs. Und ähm, eben, wie gesagt, Kai ellert hatte das Glück, hinter dem Hatchetman zu sitzen, dessen Kopf man gesamt absprengt und nicht mit dem Schleudersitz rausfliegt. Und äh, den Kopf kann man, glaube ich, auch sogar in gewisser Weise noch ein bisschen steuern. Also, ja, ja. Nicht, der hat
2: irgendwie so 30 Sekunden Schubzeit oder so, dann kann genau, er danach ja. noch segeln. Ja, und wenn dann schon.
1: Genau, also ist damit äh, ja, eben noch rausgekommen bei der ganzen...
0: Plot-Armor-Engaged. Genau. <lacht> also, ähm, wer jetzt nachlesen will, es ist es wirklich schön geschrieben ähm, in der äh, Kerensky-Trilogie.
1: Genau, so ja. ist es ja. Ja, und, und, also, äh, ja den die Battle of ja. Wolcott
2: machst du oder?
1: Willst du? Ja, oder kannst kannst doch gerne loslegen. Also.
2: Ich, ich kann nicht. Ich, ich reiße es mal groß an. Du kannst es dann noch ein bisschen ausmalen. Auf der anderen Seite, parallel dazu, ohne dass äh, äh, eigentlich das so abgesprochen war, hat das Draconis-Kombinat wiederum auch einen, einen gegen, also nicht einen Gegenangriff sozusagen geplant, sondern eigentlich äh, eine Verteidigung von einer speziellen Welt, die sie extra dafür ausgesucht hatten, und zwar Wallcut, Denn die ist äh, sehr unübersichtlich, sehr sumpfig. Äh, da hat man viele Möglichkeiten für Hinterhalte. Man hatte gelernt, also Theo Dore Kurita und seine, seine ihm ergebenen Offiziere hatten gelernt, dass man in der offenen Feldschlacht nach Samurai-Art maximal untergeht gegen die Smoke Jaguars. Und deswegen hatten sich diese Welt ausgesucht und haben dann dort die Smoke Jaguars in einen Hinterhalt gelockt. Äh, sie auch zu einem Duell sozusagen und einen limitierten Kampf nach, äh, nach Clan Bacal äh, aufgefordert und den haben die Claner verloren. Dafür haben sie äh, dann äh, im Gegenzug äh, Frontlinien Omnimechs erbeutet, die sozusagen der Deal waren. Nach dem Motto, wenn Kurita an dem Planeten die Schlacht verliert, verlieren sie den Planeten. Wenn äh, die Smokejacks äh, die Schlacht verlieren, ähm, verpflichten sich die Smokejacks diesen Planeten nie wieder anzugreifen. Also sozusagen die Schweiz bilden sie dann neutral. Und auf der anderen Seite bekommen sie eine Handvoll brandneuer Omnimix. Und natürlich, Hohiro Kurita, der Sohn von Theodore Kurita, mit seinen loyalen Offizieren, dem gelingt natürlich dieses Husarenstück. Und damit hat, haben die Smokejacks einen Stachel in ihrer Flanke, tief im Fleisch. Hoshi, jetzt würdest mhm. du.
1: Ja, also genau äh, ist, ist, Also Theodore Kurita, muss man dazu sagen, hat, hat wirklich diesen Stand quasi, extrem lange geplant und, und wirklich minutiös, äh, da die Details ausgearbeitet, das kommt auch wirklich schön wieder im Buch äh, hervor. Ähm, wie er eben diese Operation Sakaku plant und äh, genauso also wirklich ähm, äh, alles auch äh, studiert, wie kam wie welche Vorteile haben die Klana, die Omnimex, die Battle Armor, also die Elementare und so, also was können, was können wir dagegen machen? Deswegen wurde also genau der Planet und auch der Kampfplan so ausgesucht, immer wieder mit mit Angriffen, Rückzug, in den Sumpf hineinziehen und so weiter. Also der Kampf war trotzdem sehr verlustreich, nicht falsch verstehen. ja. Also die die ähm, ähm, Draconis-Truppen äh, haben ziemlich massiv auch einstecken müssen, aber sie haben natürlich auch ähm, Eliteeinheiten wie die Geniosha auf ihrer Seite gehabt. ja. Und damit ähm, konnten sie dann eben diese, diesen Sieg erringen. Wie der Story schon gesagt hat, haben dann auch äh, Battle Armor und Omnimechs bekommen. Ja? Ähm, und das war natürlich ein, ein ja, sehr, sehr großer Moment bei, dem, bei der ganzen Geschichte. Um, ja,
2: strategischer, definitiv ein strategischer Sieg mit weitreichenden Folgen, weil damit äh, hatten die, äh, hatte die, die DCMS, also die Draconis Combined Mastered Soldiery, einen erstlastigen Ausgangspunkt für Raids, äh, Sie waren im Weltraum allerdings, die, die Planet ist nur die Atmosphäre, das heißt, drumherum war Kampfzone, das heißt, wenn man nach Walcott wollte, musste man dann an den Piratenpunkt irgendwo springen und dann schnellstmöglich landen, weil sonst oh. die Clanjäger einem vom Himmel fetzen. Und das ist schon auch spannend angelegt von 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 Stackpole in dem Moment, weil wolcott also kein sicherer Hafen, vielleicht der sichere Hafen ist, aber erst ab der Kaimauer. Genau. Davor ist es
1: ein bisschen ungemütlich. Und auf jeden Fall, nachdem die Clans das verloren haben, war natürlich der, der Khan der uh, Smokejacks, und der ja auch Il Khan war, äh, Leo Schauers ähm, komplett aufgelöst und, und en angepisst. gesagt angepisst <lacht> und hat äh, gesagt, okay, wir müssen ein äh, sogenanntes Grand Kulturei abhalten, also eine Zusammenkunft, um das zu besprechen, das Ganze. Und zwar, ähm, eben am Ende der, der, Welle, am 1. November soll das an Bord der Dire also dem, dass er von ihm auserkorene Flaggschiff des Wolfsklans, äh, stattfinden und, ähm, in dem eroberten System Radstadt.
2: Gerade erst erobert. Ja, das erst ist ein erobert, ganz wichtiger ja. Punkt. Klar, ich mache mal das Meeting der wichtigsten für direkt an der Front gerade. Warum nicht? genau? Also das kann man
1: machen. So, so richtig äh, präpotent, ja. Wir haben gerade Radstadt erobert, da kommen wir alle zusammen, weil da, sind, da bin ich gerade so nach dem Motto. Ja, <lacht> so ist es. <lacht> und, ähm, und da kommen sie dann auch alle an, ja, also da, da kommen sie rein. Und was sie allerdings, nehmen, womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass die Raselhager genau zu dem Tag auch einen Gegenangriff geplant haben. Ähm,
2: ähm, ja, ja, nein, die sind eher an, an, in der Durchreise. Also der okay. der, der, der Wahlprinz Prinz Magnusson, flüchtet gerade mit seiner Flotte. Der weiß wahrscheinlich weil das Radstadt schon erobert wurde. Und das ist mehr eine so ein, ein Zufallstreffen.
1: Verzweiflungsattacke genau. quasi. Ne?
2: Genau. Und natürlich versuchen die die raselhagischen Piloten, das Leben äh, ihres Prinzen mit allen Mitteln äh, zu verteidigen. Und deswegen äh, gehen sie dann also auf so eine Art Suizidangriff auf die Höhlenwolf oder auch Direwolf, das Flaggschiff der Wölfe, wo halt auch Leo Schauers und auch äh, einige andere äh, Großkopferte, der Klane, halt an Bord sind.
1: Genau. Und es begibt sich dann also äh, natürlich, dass ähm, einer oder eine äh, der Flying Dracons, also der, der, der äh, Elite Fighter Piloten quasi von, von Raselhag, ähm einen Suicide Run auf die Brücke der Dire Wolf macht und gelingt auch und äh, quasi die halbe Brücke des, des Schlachtschiffs dort äh, wegsprengt. Ähm, man kann sich das vorstellen, Weltraum, Decompression und die ganzen Dinge, die also da, da so stattfinden.
2: So, Leia hat das doch auch geschafft, die ist gleich wieder reingeflogen. Genau. <lacht> das ist kein Problem. Gemacht. Echt, haben die doch auch alle. Fachseckball, der hat auch ja. Star wars Romane geschafft. Genau.
1: <lacht> <lacht> und ähm, Leo Schauers und Ulrich Kerensky, also da kam von den äh, Smokejacks und, und von den Wölfen, waren auf der Brücke. Ähm, jedoch gelingt es Fehlen Kell mit dem Präzentor Martialum Anastasius Vocht gemeinsam, ähm, den Wolfskahn von der Brücke irgendwie runterzubringen. Ähm, der Ilkan ist aber komplett hoffnungslos eingeklemmt, also den muss er dann irgendwann quasi aufgeben, obwohl er es auch versucht, also muss man sagen. Ähm, Aber der ähm, muss er dann quasi die, die Segel streichen und ja, das war quasi das Ende des Ilkans, der Clan. <lacht>
2: Interessante Fußnote, beziehungsweise äh, gibt noch ein bisschen Gewürz dazu. Die, die Pilotin, die diese Selbstmordattacke äh, durchgeführt hat, heißt Tyra Miraborg und ist einer der wichtigsten oder zentralen Charaktere am Anfang der Trilogie, denn sie ist auch gleichzeitig die Geliebte von Kerr und Tochter äh, des großen So und so Miraborg, also irgendwie ein, ein, ein wichtiger Planetarer Führer und im äh, des ehemaligen Widerstands gegen Haus Kurita und einer der Köpfe von, von Haus Rasalhag. Ein Mann, der Söldner nicht nur missachtet, sondern auch wirklich hasst und die Beziehung zwischen Tyra und Fallon äh, verachtet hat. Und Tyra ist auch extra deswegen von ihrem Heimatplaneten sozusagen mehr oder weniger geflohen beziehungsweise hat sich halt zu diesen äh, Flying Dragons äh, versetzen lassen. Und als sie dann gehört hat, dass Fallon in der... Peripherie verloren ging und sich dann die erste Information über die die Clan-Invasion machten, gingen natürlich alle von aus, dass Fallon tot ist. Und ihre letzten Gedanken, während sie sozusagen diese Brücke äh, 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 schlug, galten Fallon Kerr, dem Mann, der gerade an Bord dieses Schiffes ist und in der Folge den Kahn der Wölfe Ulrich Kerensky rettet. Also das ist so ein typischer Stackpole-Moment, wo dann irgendwie zufälligerweise alles dann an einem Punkt konzentriert ist, aber auch Irgendwo episch und ich ich, ich kann es nicht anders sagen ich mag sowas
1: genau also ich mag das auch ja muss ja nicht immer alles logisch sein
2: ah muss auch dramatisch das Ja, muss so. dramaturgisch auch passen ne genau war geil war ein geiler Moment also ich habe ihn geliebt so als ich sein. ihn damals gelesen habe
1: genau hm. und die also die, die vierte Maiden, Welle kommt ja. quasi zum Vollstopp dadurch ne
0: ja okay als, äh, was hast du? Genau, es war jetzt noch wichtig, was, was Hoshi gesagt hat. Ich habe ihn jetzt leider da unterbrochen. Also die vierte Welle, hat Hoshi gerade gesagt, wurde dadurch erst einmal gestoppt, weil ja erst einmal ein neuer Ilkan gewählt wird.
1: Genau, also die KANs der, der Invasionsclans quasi sind dann tatsächlich noch auf dem Schiff zusammengekommen, inklusive dem verletzten Ulrich Kerensky und haben sich beraten, was jetzt passieren soll. Und natürlich haben sie gesagt, ohne Ilkan kann man und keine Invasion machen, weil Clans ohne Ilkan geht nicht. Ja.
2: Und am besten no gleich problem. wählen, ne? Genau. Gleich hier vor Ort, um, zack, zack.
1: Genau. Allerdings haben sie dann natürlich gesagt, ja, in den Regeln der Clans steht ganz klar drinnen, alle Krieger äh, mit Blutnamen müssen teilnehmen an so einer Wahl. Und das heißt, ähm, man müsste auch die Clans involvieren, die zu Hause geblieben sind. So Jetzt sieht's an, mal
2: aus. Und alle Frontkrieger mit Blutnamen, die leben auch noch.
1: Genau. Das heißt, man muss Sack und Back alle mit Blutnamen zusammenpacken und nach Hause fliegen.
2: <lacht> und wisst ihr, wer das vorgeschlagen hat? Oder glaube ich, wenn ich mich recht entsinne? Ulrich Kerensky, glaube ich,
1: hat Ja, es genau. Gemacht. So ist es.
2: Ich meine, ich meine er war es. Also, das ist ein ganz, er, ganz ausgewurfter also Hund.
1: Er hat es eigentlich nicht vorgeschlagen, sondern er hat quasi gesagt, das müssen wir so machen, weil das ja. steht so in den Regeln, heiligen Regeln quasi vom Karenzki drinnen, da führt kein Weg dran vorbei. Ne?
2: Ich habe das Buch gerade zufällig hier <lacht> und habe ja so ein Lesezeichen, ich weiß gar nicht, wie das da reinkam, aber guck mal nach.
1: Und, und damit sind die Clans quasi, ja, haben, haben fast einen Monat gebraucht, um ja wirklich alles einzupacken, so nach dem Motto, und um ähm, Garnisonstruppen, also nicht Krieger mit ohne Blutnamen oder die quasi erst Anwärter sind und so weiter, die Planeten befestigen lassen und so ja, ähm, und sind mit allen restlichen Schlachtschiffen etc. mal Richtung Heimat geflogen, was und, nicht
2: gerade ganz um die Ecke
1: ist. Genau und haben ähm, dabei auch quasi gesagt, okay, wir brauchen jetzt wirklich die Hilfe von Comstar und haben den Anastasius Focht quasi mal so, auch so nach Hause geschickt und gesagt, naja, du musst jetzt mal regeln, dass da die Planeten befestigt werden. So wie wir ausgemacht haben. Ähm, die, die Köpfe der großen Häuser, also Davion, Steiner, äh, Kurita, Liao und die Marikis, ähm, haben da so ein bisschen was mitbekommen. Irgendwas ist ein Busch, weil irgendwie passiert keine äh, neue Welle nach zwei Wochen. Also irgendwas ist da faul, ne?
2: Ja, ähm, vor allem bei der Geschwindigkeit bisher. Das war dann schon absonderlich.
1: Genau, ja. Und äh, haben die Zeit ein bisschen genutzt, um äh, ja, ihre, ihre Armeen ein bisschen aufzubauen?
2: Ja, das das, das Jahr des Friedens sozusagen, das, äh, das dann halt am Begangen Genau, also es begann äh, definitiv dann am äh, Januar 3051, das heißt die Clan-Invasion war ja hauptsächlich 3050 und dann war sozusagen Winter bis Herbst und äh, da gab es dann, also November bis Januar ist halt diese Zeit gewesen, wo man sich überlegt hat, was machen wir denn jetzt? Ne? Und dann wurde gesagt, okay, wir fliegen zu den Heimatwelten zurück und ähm, ab Januar ist dann halt wirklich dann nicht mehr viel passiert an der Front. Äh, das heißt, man stand sich dann nur noch gegenüber. Und das war halt der Moment, wo die Wolfsdragoner dann halt auch die, die Chance äh, ergriffen haben, um die anderen Häuser, wie Hoshi gerade sagte, halt vorzubereiten. Äh, und haben die dann ähm, denen etwas für die Häuser damals Überraschendes mitgeteilt. Aber wir als fleißige Battletech-Leser, vor allem der Wölfe an, die, an der Grenze gelesen hat, war so also nicht ganz so überrascht, dass die Wolfsdragoner der Innern Sphäre offenbart haben, ja. Wir sind auch ehemalige Claner. Wir wurden geschickt, um euch auszuspionieren. Wir haben uns aber dann langfristig dagegen entschieden, unseren Auftrag weiter beziehungsweise wir glauben, wir haben ihn erfüllt und haben keine Verbindung mehr zu den Clanern. Und wir bieten euch jetzt im Gegenzug das Wissen an, wie man die Clans schlagen kann. Dazu müsst ihr aber als Innere Sphäre starten, alte Feindschaften überwinden und zusammenarbeiten. Und dann haben sie die Anführer und die Nachkommen der jeweiligen Häuser, die zumindest noch da waren, halt eingeladen nach Outreach, dem Sitz der wolfs und haben dann auch wirklich Trainings halt durchgeführt und versucht, eine Allianz zu schmieden.
1: Hoshi? Mhm, Genau. Also die, vor allem der Jamie Wolf hat hier massiv quasi reingearbeitet, um die alle an einen Tisch quasi zu bringen hat ihnen auch vor Augen geführt, beziehungsweise, vieles wussten sie ja schon, dass, was, was, da alles abgeht, und, ähm, hat dann quasi ein Trainingsprogramm für die Nach-, für die Erben der großen Häuser ausgesucht.
0: Ja. Besonders also, spannend fand ich, äh, ja? alle da gewesen, oder? Also, weil du meintest, sagen die, die noch da waren, das waren doch alle.
2: Da. Ja, von Rasselhack waren es ein paar
0: weniger. <lacht> <lacht> ja, aber aber grundsätzlich die es waren alle Häuser da. Es waren alle, genau, Häuser, vertreten.
1: Waren alle Häuser vertreten.
0: Ja.
2: Äh, interessant war übrigens, das finde ich, das ein ein also m, äh, fand fand ich super gemacht von Stackpole, wie sie Sun zu äh, Liao, also den 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 jungen äh, Liao äh, skizziert haben als so ähm, ja, gedankenlos, äh, impulsiv, ein bisschen verrückt, äh, wie sein Großvater und so. Und das alle gedacht haben, mit dem kann man nichts anfangen. Der wird zu nichts bringen. Der wird genauso Bescheid werden wie seine Mutter und sein Großvater und so weiter. Und äh, das spoilern wir jetzt eigentlich schon ein bisschen die, die späteren Bücher, aber da kommen wir jetzt eh nicht mehr zu. Ähm, er, er spielt das Ganze nur. Er spielt das nur, um sich sozusagen dieses Bild zu erzeugen von sich, dass die anderen ihn unterschätzen. Und er wird eine der geilsten Figuren der späteren äh, Classic-Battletech-Romane. So viel kann ich sagen. Stimmt. Ja. Obwohl ich kein Liao-Fan bin. Aber der Typ ist cool.
1: Was auch spannend ist, ähm, die Clans sind ja jetzt quasi auf der Rückreise in, in die Heimatwelten und das geht ja nicht mal so zaki, ne? Um, das heißt, die Kadelfalken und die und die Smokejacks und, und auch die Geisterbären haben natürlich Zeit gehabt, um zu plotten, quasi beim Heimfliegen.
2: Sie denken über ihre Fehler nach, die sie den Wölfen am liebsten in die Schuhe schieben.
1: Genau und haben natürlich gesagt, ja, naja, wen können wir das alles anhängen, dass unser Ilkhan gestorben ist, ja, naja, dem Ulrik Reinsky, dem Khan äh, Khan der Wölfe. Ähm, der würde dann auch gleich zum Tode verurteilt und würde quasi den Platz frei machen, um ähm, ja mehr Kreuzritterlastigen Wolfskan zu wählen ne ähm, weil die wären dann sicher am drücker wenn quasi der Bewahrerkan da verurteilt wird ne? weil das ist ja Schande und was weiß ich, ne? ja. um, Ulrich Kerensky und und das ist einer meiner Lieblingsmomente in dem Buch ja? ähm, obwohl es eben kein, kein Kampf ist oder irgendwas um, Out manövriert die allerdings massiv dann in dem, in dem großen Konzil um, ja. und, und uh, durch super Manövrierung seiner Argumente wird er dann zum Ilkhan gewählt. <lacht> also das ist wirklich ein, ein sehr sehr schöner Moment für mich. Um, wird quasi Klan, Khan der Clans, um, weil die die Kreuzritter quasi kein Licht mehr sehen, ihn irgendwie auszuschalten, so nach dem Motto, machen wir ihm zum Ilkan, weil ähm, durch diese Position ist, ist er aber verpflichtet quasi äh, den Anordnungen seines äh, Vorgängers, des großen Konzil sozusagen auch, ne? den, den großen Konzil Gehör zu schenken und muss den die Attacke der inneren Sphäre weiterführen. Ne? Richtig. Und das sagt er auch so, ja passt, ist alles klar, ne? Und üblicherweise äh, wird ja sein Oathmaster, also der, der, der zweite Eidmeister. quasi, in, genau, der Eidmeister, ähm, wird äh, im Prinzip dann der neue Khan normalerweise. Allerdings wieder durch sehr schönes Ausmanövrieren, weil der Eidmeister gesagt hat, äh, irgendwo einmal in einem Gespräch, ähm, er will ja eigentlich nie Khan werden. Ähm, Sagt Ulrich Kerensky so nach dem Motto: Ja, äh, du hast mir gesagt, du willst nie Kahn werden. Üblich wäre es ja, dass du Kahn wirst, aber mach mal jetzt mal nichts draus. ne ähm, im, Hinterkopf betest, ja. genau, Im Hinterkopf weiß er natürlich, äh, ja, der äh, kann ja gar nicht. ne Ich Weil bin mir nicht sicher, ob es der Freund,
2: Einmeister Ich glaube, es ist der Saar-Kahn, den du meinst, oder? Also der stellvertretende Kahn, oder?
1: Ja, oder ja, ist der richtig, tot? Ja.
2: Nicht nicht Einmeister, nicht, sonst wir okay, Der Sagan, genau. Und, Der Sagaan war es. Genau.
1: genau, und sagt dann... danke ähm. Genau. Und äh, dankt quasi ihm, ihm für die für die Ehre, die er den, dem Clan dem erbracht hat und so weiter und nominiert in seinem ersten Akt als Ilkan äh, die von den Wolfsdragonern zurückgekehrte Natascha Kerensky, äh, die auch eine Bavarerin ist kommt er ja auch von WolfsDragonern. Ähm, und hat auch mit diesem unauffälligen
2: Nachnamen Kerensky, dem genau. kein, niemand äh, gewundert hat, warum sie Kerensky heißt. Ne?
1: Genau. Ähm, und die, die anderen kane haben gesagt, na, das ist überhaupt kein Problem, wir können die Natascha Kerensky erwählen, weil sie ist ja eigentlich gar keine Kriegerin mehr, dann wird sie quasi abgewählt und äh, ähm, ja, passt schon. Ne? Ähm, dann können wir schon irgendwen wählen. Allerdings ähm, hat natürlich der Khan gesagt, ne, kein Problem, die Natascha Kerensky muss eine sogenannte Trial of Position machen, also muss beweisen, dass sie quasi als, als Clan Kriegerin nach wie vor okay ist. Das macht man 11. im Normalfall
2: in gewissen Intervallen sozusagen, aber ihr genau. letzter war halt schon ewig her und dann wurde gesagt, naja, sie hat zahllose Kriege und Kämpfe bestritten in, in der Sphäre und wurde gesagt, naja, King die, ne, das zählt ja nicht und deswegen nochmal äh, Trial of Position und da ist sie mit fliegenden Fahnen durch und hat alles weggehauen und ich glaube, hat ist, ich weiß ja nicht, ist sie Star Colonel oder Galaxy Commander oder was auch immer, wenn man sie ein, ein ja, okay. extrem, ich glaube, vier Kills hat sie, oder?
1: Nee, also das der, normalerweise treten die, ähm, also gegen einen Stern an, also gegen fünf Max. Ähm, und äh, das Trial of Position läuft so, wenn du einen Gegner tötest, und das folgt folgte normalerweise diesen, ähm, ja immer nur einer gegen einen, so nach dem Motto. ne? Also wenn du einen umlegst, dann kriegst du quasi einen niedrigen Rang, zwei natürlich nächsthöheren und so weiter. ja. Genau. Um, so, äh, aber bei Warrior, ist Star
2: Commander, Star Captain, nee, bei vier Schluss ist der, ist ab, der Schuss, genau. Ist ein, genau. Genau. Und Hier da wird man ein Star Colonel, also das Äquivalent zum zum Oberst sozusagen. Genau. Und sie um, ist die einzige, die das je geschafft hat. Allerdings nur, weil ihr fallen kell ein bisschen dabei zur Seite stand und ihr geholfen hat.
1: Na geholfen? Ja, gar nicht so. <lacht> Weil ähm, der Fehlenkell ähm, hatte quasi so eine Blutfäde mit einem anderen in seinem Clan ähm, und hat gleichzeitig seine Trial gemacht. Und was die Natascha gleich zuerst mal gemacht hat, und das sollte man eigentlich nie tun, weil es widerspricht den Clanregeln, ähm, sie hat am Start des Trials schon auf einen Gegner von kell geschossen. Ähm, was heißt, okay, jeder kann auf jeden schießen.
2: Ah, genau, ähm, große Gestampfe, ja.
1: Genau, uh, Falen Kell hat das Chaos genommen, weil er ist in einem leichten Mech uh, äh, nee, es stimmt gar nicht, er ist in einem direwolf Wolf. Aber, ähm, aber gegen gegen drei andere ist natürlich schwierig, ne? Ja. Und ähm, die sind quasi auf den zugestürmt und haben versucht, ihn fertig zu machen. Er hat es geschafft, äh, zwei abzuwehren, dabei hat die Natascha Kerensky ihre drei schon fertig gemacht gehabt, ja. Um, der dritte eben hätte den Failing Kell fast aus dem Cockpit geschossen und die Natascha ist dann noch reingekommen und hat den quasi erledigt und hat damit vier Abschiebe. Also einzige jemals geschafft, ne?
2: Ja, übrigens, ich lese gerade, Mr. Plot Armor Kai Alat Liao hat äh, bei seinem Training auf äh, Outreach mit den Wolfsagonen sogar fünf Kills gemacht in seinem Trial. Natürlich, natürlich. <lacht> Kai Alat Ach, Quatsch, vier, ich, immer einer mehr als als wie ihr. Genau.
1: <lacht> um, und damit war natürlich alles klar. Natascha Kerensky um, und Bascho. Um, wozu der Ilkan aber quasi verpflichtet war, war, er musste dem um, Kreuzritter-Gedanken folgen, die Invasion fortsetzen und hat jetzt dann gesagt, okay, um, die Stahlwippern und die Novakatzen werden quasi zur Invasion dazugezogen und müssen mit den äh, äh, die, die Steel Vipers mit den Jadefalken und Smokejacks und die Nova-Katzen äh, mit den ähm, nee, die Steel Vipers mit den Jadefalken und die Nova-Katzen mit den Smokejacks äh, entsprechend äh, ihre Korridore der Invasion verstärken und ihnen helfen, weil die zwei sind ja Loser so nach dem Motto und haben nicht so viel erobert wie wir. Der,
2: der Trick dabei war, dass die Clan-Kombinationen sich gegenseitig nicht leiden konnten. Das heißt, das waren alte Feinde aus den Heimatwelten der Clans. Und das hat der Ulrich Kerensky mit Absicht gemacht, um noch weiter Sand ins Getriebe zu streuen, weil die natürlich nicht miteinander als Tech-Team kooperiert haben. Sie haben sich eher gegenseitig behindert und sich versucht, gegenseitig die Butter vom Brot zu nehmen.
1: Genau. Und dann hat er noch gesagt, okay, die Diamond Sharks äh, sind so quasi ein Reserve-Clan. Ähm, der neue
2: Reserve-Clan,
1: ne? Genau, also wenn wenn irgendwas ist, dann können wir die rufen und dann helfen sie uns beziehungsweise Welten befestigen mit ihren Garnisonstruppen und so weiter. ne? Äh,
0: Wer ist dann der alte Backup Clan gewesen? Äh, Nova war
2: es, glaube ich, ne?
1: Genau, erst ja, waren die Novakats.
2: Genau, die Nova sind ja die, die auch mit äh, die wir auch als als Clan version in MWO noch äh, als als zweite spielen mhm. sozusagen. Und die sind ja sehr mystisch, setzen auf, Visionen und, 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 äh, ähm, tja, auf eine Bestimmung. Und das ist halt komplett konträr zu dem, was die Smokejacks so machen, die ja so einen ganz nüchtern, hart, ähm, eigentlich schon fast so eine Nazi-Kultur halt pflegen, das Survival of the Fittest und, und mhm. also, das, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, trotz der Katzengeschichte, ne?
1: Genau, also, die Nova -Cats eher schamanistisch angehaucht quasi. Ja. Und werden auch in den Büchern so beschrieben, dass sie im Prinzip die sind, die eigentlich die unteren Kasten, also die Nicht-Krieger-Kasten, ähm, mit dem meisten Respekt und äh, auch quasi in viele Rituale einbinden und so weiter. Ja.
2: Wäre die Smokejacks eher auf der anderen Seite des Clanspektres sind. Also genau, also das die sind die Regeln, alles niedrige,
1: sind Leibeigene mehr oder weniger.
2: Untermenschen, ne? Untermenschen. kann man wirklich so sagen, ja. Und deswegen, das war schon mal geschickt. Und ich kenne mich jetzt nicht so gut aus äh, mit 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 den Stilweibern und und den Jadefalken, aber auch da äh, ist es halt eben eh nicht gelagert. Also die beiden machen genau. sich halt auch nicht.
1: Also die die Steel Viper waren immer eher die die Blotter und äh, wo auch der, der, der die, die Handelskaste ähm, sehr viel Macht hatte, weil sie halt ein sehr reicher Clan waren, auch von Ressourcen und so weiter her. Ja. Und von der Entwicklung, also die haben ihre Handels- und ihre Forschungskaste sehr, sehr gut betrieben. ja, um, Und die Jadefalken waren auch wieder so eher die, ne, wenn wir was brauchen, dann haben wir die Steel Vipers angegriffen. <lacht> und das, und die, Jadefalken,
2: die Jadefalken sind halt, also die haben oberflächlich auf jeden Fall einen sehr starken Ehrenkodex und, und halten sich also sehr edel sozusagen. Und dieses ganze Handels und so weiter, das widerspricht halt ihrer Kultur, weil das spielt bei denen einfach einen, also das, das absolute Minimum, was man machen muss. ist halt auch sehr krieger- und militärisch zentriert und nur der Krieger zählt etwas und, und Geld ist ja schon was Schmutziges. Und genau. das, das ist halt, halt auch nicht zusammengepasst.
1: Ja, und, und ähm, dann haben die Clans, Quasi ja, eigentlich mehr als ein halbes Jahr ja, gebraucht, also bis Juli äh, 3051, bis sie das alles zu Hause auf die Reihe gebracht haben und haben sich dann im Juli äh, quasi wieder auf den Weg gemacht, zurück in die innere Sphäre, um ihre Invasion fortzusetzen. Und wer die Entfernung abschätzen kann, das hat natürlich auch noch ein bisschen gedauert. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Zeit hat die Innensphäre halt genutzt, halt um, um um aufzurüsten. Das heißt, man hat sich zusammengesetzt. Gerade Haus Marik, äh, die Liga freier Welten wurde sozusagen zum Arsenal der Innensphäre. Deswegen haben auch so viele Varianten auf 30, 50 und 55 das Kürzel M mit im Namen, weil die bei Marex so ausgestattet wurden, mit XL-Engine, Double Heatings, verbesserten Waffen und irgendwie Tetatet. Sogar die Liao's haben dazu beigetragen, was man nicht so unbedingt erwartete, weil Kapellanische Kooperation, die war ja halbiert nach dem vierten Nachfolgekrieg, aber selbst die haben dazu beigetragen, wenn auch ähm, da hat die, die am halbherzigsten sozusagen, weil der Hass auf Devian trotzdem noch da war.
0: Ähm... Um man muss ja auch sagen, wie die äh, die Free Worlds Legion, also die Mareks, wurden ja nicht ähm, also in dem, äh, andersrum. Es gab ja ein, ein Konzil, wo dann besprochen werde, wie man am besten weitermacht, also in diesem Konzil bei den ähm, Dings da auf, ums? Auf Outreach, auf, genau. Danke. Auch auf Outreach. Outreach. Und ähm, die Mareks wollten ja eigentlich nicht so richtig. Oder genau. Wie? Mehr. Genau, also Aber die
1: Mariks wollten eigentlich zuerst, äh, also die, die anderen wussten schon, die Mariks haben eigentlich die Ressourcen und, die, und das, die Möglichkeit, ihre Planeten als Fabriken auszubauen. Und weil sie halt vom Invasionskorridor weiter hinten liegen, wäre es ideal, dort die Industrie so aufzubauen, damit sie halt die Max produzieren, ähm, weil die Planeten nicht gleich als erstes erobert werden wahrscheinlich. Ja? Ähm, allerdings wollten die Mariks da jetzt zuerst mal überhaupt nicht mitmachen. Allerdings äh, war es eben so, dass der, der Sohn vom ähm, derzeitigen Captain General äh, ähm, Thomas Marek, glaube ich, von, genau, ähm, schwer an Krebs erkrankt war.
2: Leukämie, äh, glaube ich, oder?
1: Leukämie, glaube ich, ja. Leukämie. Ja. Ähm, und und nicht die nicht die Möglichkeit hatten die Mareks ihn zu heilen. Allerdings hat dann der, der Jamie Wolf gesagt: Okay, lasst den Jungen hier auf Outreach wir haben hier Ärzte mit Clan-Technologie, ähm, wir kriegen den wieder hin. Allerdings natürlich nur, wenn er mitmacht bei dem Plan. Ja. Und auf dieses Ultimatum quasi ist ist dann der Captain General eingestiegen und hat deswegen also das zugelassen. Wie ähm, wichtiger dass wicht ähm, wichtige
2: Teil Teilpunkt, das Angebot war noch von Hanse Davion, als Oberhaupt des Vereinigten Commonwealths oder Federated Commonwealth und dieser Plan ihn dann ans New Avalon Institute of was weiß ich Wissenschaften ne, zu schicken genau. um um dann da die noch ihn den den Sohn zu heilen ne? also das war der Fuchs genau. ne? das war sein Plan
1: genau
0: you und know, ich also. dachte er ist auch nach Avalon nach New Avalon gegangen, gegangen. ja ja genau, ist er ja. auch
2: ist er auch ne? es genau. ist aber wichtig wer es war also weil viele zentriert sich auch mittlerweile schon auf, auf Victor Steiner, mhm. David, seinen Sohn, den, den kleinwüchsigen Prince of Havoc, ne? Und, oh. ähm, der hat auch nachher einiges noch auszubaden, allerdings kommt das gar nicht von ihm, sondern von seinem Vater, dieser Plan, ne? Und deswegen schon mal die Brücke für
0: später. Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, dass das Angebot dann von den, also warum hat er sie denn nicht äh, ihn nicht auf Outreach gelassen, sondern nach
1: New Avalon? Genau, also die die Jungs auf Outreach haben versucht dann quasi den hinzubiegen. Ja. Den An, Jungen. Haben ja. Auch, genau, haben aber auch gesehen, es ist schwieriger, als sie sich vorgestellt haben, auch mit Clan-Technologie sind wir da nicht komplett am Ende, äh, also können wir den nicht komplett heilen. Sie haben es geschafft, den auf Outreach ein bisschen zu stabilisieren halt und transportfähig nenne ich es jetzt mal zu machen. ja. Mhm. Und der Hansel Davion hat dann gesagt: Ja, am New Avalon Institute äh, haben wir Sachen entwickelt, von denen auch quasi die Klaner noch nichts wissen. Ja, mit seinem geheimnisvollen Locktabansei. Ähm, und hat dann der gesagt: Immer noch geil. Genau. Ja,
2: der, der kommt wirklich von, ich glaube, Banzai. Bansei. Also, genau. das die waren große Fans von der Serie. New äh, Avalon Institute of Science N-I-S im Englischen, N -I -W, äh auf Deutsch
1: und mhm. ähm, haben den halt dann gesagt, also der sie dawin dann gesagt, okay, lasst mich das probieren. Und darauf ist auch dem der, der Herr Thomas Marek dann eingegangen. Genau.
2: Übrigens, in dieser Zeit äh, ist, sind sich die in der Innensphäre auch äh, der, der potenziellen verräterei und Gefahr von Comstar gewahr geworden und man hat zunehmend versucht, die eigenen Bewegungen und Entscheidungen vor Comstar äh, geheim zu halten, weil man schon die Befürchtung hatte, weil auf der einen Seite kamen sehr wenig Informationen von Comstar über die Clan-Invasion im ersten Moment und dann hat man gedacht, okay, äh, wenn sie uns wenig sagen, was sagen sie dann den Klanern?
1: Genau, also es war nicht offensichtlich, also die, die, die großen Häuser haben nicht gewusst, dass Comstar das macht. Aber sie haben halt gesehen, okay, irgendwie kriegen wir gar keine Nachrichten mehr daraus aus den Klangebieten, aber Comstar macht dort irgendwas. ja. Comstar hat dann gesagt, naja, das ist alles wegen unserer Neutralität und wir wollen ja der Bevölkerung der eroberten Planeten helfen und schon allein deshalb müssen wir aus Neutralitätsgründen da mitspielen, so Motto. Ähm, aber das war quasi allen ein bisschen suspekt und ähm, deswegen haben sie halt eben versucht, nur noch, äh, also die Technologie der Faxmaschinen ist man drauf gekommen, dass die, ähm, dass das Draconis Combine auch schon solche äh, Dinge entwickelt hat ja und ja, dann hat man halt quasi gesagt, okay, wir faxen mehr als Comstar benutzen. Rauchzeichen. Genau, Rauchzeichen und ähm, man muss aber dazu sagen, die Wirkliche Involv Involvierung von Comstar ist während dieser, äh, ist während der Clan-Invasion, äh, auch bei der fünften Welle noch nicht ganz ähm, rausgekommen.
2: Nee, da gab es später noch einen, einen Handlungsstrang. Wieder mal im ekl oder da kommen wir später zu. Interessant ist halt, also die, die, die fünfte Welle begann dann im Oktober 3051, das heißt, dann ist das Jahr ungefähr voll, weil November 3050 äh, ging ja die, die Geschichte los mit dem, dem Jahr und das ist jetzt also zwölf Monate. Und die fünfte Welle war diesmal auch länger angelegt, also nicht nur sechs Wochen oder so, sondern tatsächlich bis zum April 3052. Also schon das dritte Jahr der Invasion, 3050, 3051, 3052, also schon fast mitten im dritten Jahr der Invasion sollte die dann enden. Und jetzt gibt es auch eine leichte Veränderung, und zwar Razalag wird weiterhin massiv unter Druck gesetzt, wichtige Welten werden, ero werden erobert, aber die Wölfe erobern auch mittlerweile einige Planeten des Vereinigten Commonwealths, weil ähm, von Rasalag ist nicht mehr viel übrig, Rasalag läuft ja nach unten hin, auch zunehmend spitz zu, was ja dann auch Welten zu beiden Seiten frei macht. Auf der rechten von der Transferkarte gesehen sozusagen, waren dann die, die die Geisterbären zunehmend betätigt, also auf der kurita seite was auch noch mal später spannend wird. Auf der linken Seite sozusagen, da geht es dann in das ehemaligen Einzugsbereich, also von von Haus Steine sozusagen hinein, und da gibt es auch heftige Schlachten, zum Beispiel um Tama, äh, die sie, die die Wölfe dann noch einnehmen, was ja auch dann ein ganz enormer Schlag für Haus Steiner und das Federated Commonwealth ist. Und das bringt auch so die Saat der Zwietracht dieser Ereignisse, weil Steiner wird natürlich durch seine Lage von der kleinen invasion massiv erwischt, während Haus Davien genauso wie Marek und Liao, ja, naja, da schicken die Soldaten und Material, sterben Menschen, die dort beim sind, aber die Welten werden nicht erobert, die Welten werden nicht verwüstet. Ne? Und die Steiner, vormals sehr reich, wohlhabend und auch immer sehr sicher eigentlich oder relativ sicher, äh, erleben auf einmal den, die Wucht des totalen Krieges und äh, sehen halt zu den Davins rüber, ihren Verbündeten und sagen, warum geht's es denen eigentlich so gut? Ne? Und Tun die wirklich alles, um uns zu verteidigen oder
1: halten die sich zurück? Genau, also das, da wird quasi ein bisschen schon so eine Saat gestreut. Ja. Aber, das, aber einer der schönsten Momente für mich, wieder dabei passiert auf der Clan-Seite, weil eigentlich noch bevor die Invasion losgeht und die Wölfe die ersten äh, Planeten erobern, die Jadefalken und die Stahlwieber sich komplett in die Haare bekommen ähm, und sofort äh, anfangen mit Trials gegeneinander und so weiter, wer darf welche Planeten erobern und so weiter. Ja, ähm, und sich dann bekämpfen. <lacht> genau, gegenseitig, nämlich sich auf, Pla auf, auf inner planeten zu bekämpfen. Ähm, womit im Prinzip denen ihre Invasion komplett in den Löchern stehen bleibt. Ja. Also da passiert kompletter Infighter, ja. also richtig so, wie man es vorgestellt hat und wie der Ulrich Kerensky das quasi geplant hatte. Ja. Also das war richtig, richtig richtig schön. Ähm, die Geisterbären äh, an und für sich, für sich, äh, die sind ja noch quasi auf sich gestellt, auch so wie die Wölfe, haben noch den, den meisten Erfolg, abgesehen von den Wölfen und äh, nehmen sehr sehr viele der Drakonis äh, sehr sehr viele Drakonis planeten ein Kombinatswelten, ja Kombinatzwelten ja äh, inklusive einem einem äh, Bereich, äh, ich
2: sag mal Haupt Distrikt Welt. ja. ähm,
1: also die die kommen da relativ gut voran und womit der Ulrich Kerensky nicht ganz gerechnet hat die Smoke Jaguars und die Nova Katzen eigentlich ja Feinde auch ja ähm, handeln aber beim Hinfliegen zur Offensive so eine Art gegenseitiges Verständnis äh, aus, ja, so nach dem Motto, wenn wir jetzt angreifen, machen wir nicht den Fehler wie die Adefalken und die Stahlwibern, ähm, sondern ja. lasst uns auf die Invasion äh, konzentrieren und wenn das vorbei ist quasi, dann geht es euch an den Kragen, ja. <lacht> und ähm, sind da auch relativ erfolgreich ähm, und haben im Prinzip so eine Öffnung geschlagen in, in das Draconis-Kombinat ähm, bis zur Hauptwelt des drakonis kombinats bis äh, Luthien. Und ich bin mir sicher, den Kampf um Luthien, äh, das ist einer der Momente wieder für den Story. Da.
2: Oh ja, oh ja, Luthien. Also, Luthien ist natürlich so ein Turning Point. Ich sag mal, wenn, wenn die Kombinatshauptwelt gefallen wäre, das wäre schon für, für weite Teile des Kombinats ein Todesstoß gewesen. Es gäbe sicherlich genug fanatische Samurai, die noch weiter gekämpft hätten bis zum letzten Blut. Aber die Koordination wäre definitiv dahingegangen und bei vielleicht dem einen oder anderen auch den Willen zum Überleben und, und überhastete Aktionen. Also man kann davon ausgehen, wäre Luthien gefallen, wäre auch das, das Draconis-Kombinat gefallen, damit hätte Davian deutlich mehr Truppen aus dem Steinerraum abziehen müssen, um dann die eigenen Grenzen wieder gegen den Clan-Angriff halt, äh, zu schützen, wenn es so potenzielle Bedrohungen sind, weil eigentlich hätten die Clan eher ja vor Terra anzugreifen. Das heißt, der Weg nach Terra wäre ja, nicht frei, aber doch deutlich leichter geworden für die Smokejaggers und auch die Nova-Katzen am Ende des Tages. Weil ich glaube, wenn die Nova-Katzen gesehen hätten, wir könnten Terra erobern und wir könnten Eltern werden, dann hätten sie auch Gas gegeben. Ne? Also von daher, das wäre auch vielleicht irgendwie so ein Zeichen für ihre Vision gewesen, dass, dass sie auf dem richtigen Weg sind, was auch immer. Ne? Jedenfalls hat man äh, Luthien so gut es geht befestigt auf Seiten Kuritas und hat wirklich alles herangezogen was man was was bei drei nicht auf dem Bäumen war elite eliteregimente reguläre Milizen, auch äh, die die gardeeinheit sozusagen die persönliche wache von von äh, von takashi kurita dem dem äh, koordinator zum zeitpunkt auch ein älterer mann schon aber nichts umdestotrotz also auch äh, immer noch wehrhaft und immer noch ein sehr potenter äh, krieger und ja ähm, aber trotzdem, die Chancen standen schlecht, vor allem, weil es ja zwei Clans waren, die simultan angegriffen haben ähm, und auch sehr, sehr wüst. Und Vor allem haben sie zu dem Zeitpunkt schon noch viele ihrer Ehrenregeln, gerade durch die Erfahrung auf Wolcott, äh, über Bord geworfen. Das heißt, also One-on-One -on -one und so weiter hat man sich nicht mehr darauf eingelassen, hat sich nicht mehr so sehr in die Falle äh, äh, locken lassen, sondern hat aggressiv alles niedergeschossen, was äh, da war. Kurita hat getrickst, sie haben ähm, Pappmaché-Mechs aufgestellt, haben äh, dazwischen ein paar funktionierende Mechs reingestellt, damit es echter wirkt, haben die Gegner Minenfelder und dergleichen gelockt, aber das hat nur gebremst, nicht aufgehalten. Und wären jetzt nicht zwei entscheidende Einheiten kurzfristig noch zur Hilfe gekommen, also kurz bevor die Clan ankommen, wäre das den Bach runtergegangen. Und zwar die Kelhounds und WolfsDragona sind in letzter Minute sozusagen dem Daconis-Kombinat zur Hilfe gekommen, in Auftrag von äh, Hansa Davian. Denn er konnte ja keine regulären Einheiten schicken, weil das hätte ja wie eine Invasion ausgesehen des Daconis-Kombinats. Also hat er gesagt, okay, ich unterstelle die bei mir engagierten Söldner kurzfristig halt äh, dem Kombinat. Und das war natürlich besonders spannend, weil wegen Wölfern und Tod allen Söldnern, also Takashi... <lacht> war damit natürlich nicht einverstanden und sah sich auch entehrt und hat gedacht, jetzt wird versuchen sein 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 Sohn Theodore will die Macht übernehmen mit helfen äh, mit Hilfe von 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 fremden Söldnern. Und er hat ihm versucht auch also Theodore hat versucht seinen Vater äh, wegzusperren. Shinyodama, den wir auch letztes Mal erwähnt hatten, äh, sollte ihn sozusagen äh, zurückhalten und, und, und ihn aus den Kämpfen raushalten. Was dann aber ganz gut war, dass Theodore, äh, Takashi sich dann doch über diese Befehle oder diese Maßnahmen hinweggesetzt hat und mit seinen, ich glaube, Söhne des Drachens oder wie hießen sie? Mhm. Oder die grauen Drachen. Also irgendwie so hieß er, äh, ich, ich suche es gerade nebenbei, ich finde es nur gerade nicht, ähm, mit seinen alten Veteranen sozusagen dann nochmal die, die Speerspitze gebrochen hat von, von, von den Smokejacks in einem wilden Gefecht. Und während an anderen Orten wirklich auch die Söldner dann den Angriff aufgehalten haben. Und das war, sage ich mal, ein, eine gigantische ist, ja Offensive, dass das ist so Stalingrad-Charakter vielleicht in Industriegebieten, teilweise ah. in der Stadt, teilweise davor. Also Wahnsinn. Äh, da gibt es auch ein Szenariobuch, wir haben ein paar Partien daraus gespielt. Ein gigantisches Gemetzel, das dann zugunsten Haus Kuritas und der verbündeten Söldner ausging, aber wirklich nur um Haaresbreiter am Ende des Tages. Und die Verluste waren auf allen Seiten extrem. Auch die Dragoner und die Kellouts waren schwer angeschlagen danach, mussten aufbauen und hatten nur noch einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Stärke. Aber die Smokejacks geschlagen in offener Feldschlacht und die Novakatzen haben das dann als Zeichen interpretiert. Und jetzt darf der Hoshi wieder.
0: Äh, genau. vorher, noch, äh, bevor, vorher noch möchte ich noch erwähnen, ähm, wollte ich schon die ganze Zeit sagen: lest euch einfach die kerensky trilogie und da ist fast alles, was wir sagen, nochmal schön auf genau. der oberen beschrieben. Und ähm, mit äh, Takashi, das der, ähm, wie, wie, wie heißt der äh, Typ? Shinyodama. Der, der, der hatte auch ein. Um, er hatte seine Aufgabe war, Takashi und seine alten Leute zurückzuhalten, dass die nicht einfach angreifen, weil die halt die letzte Linie waren. Genau. Und ja. er hatte sogar einen Selbstzerstörungscode, damit er zur Not Takashi umbringen
1: kann.
2: Ja, übrigens Dragon's Claws, also die Clown des Drachens hieß seine. Genau.
1: Und das, ähm, also, und also, es war auch genau mit, äh, mit, mit der Einheit, also Takashi Kurita ist in seinem äh, Grand Dragon. Ähm, da aufs Feld angezogen, um die Speerspitze der, der Nova Katzen aufzuhalten. Smoke äh Smokejack. Und, und das hat denen natürlich massiv wehgetan, weil nämlich eben auch die Verluste der Smokejacks waren, sie ne? um, kamen
2: nicht ganz rüber, da bist du abgebrochen bei mir?
1: Ah, also die, die, die Verluste der Smokejacks und der Novakatzen waren auch extrem hoch. Also, auf beiden Seiten, ähm, hat, war da wirklich massiv, Material- und Menschenverluste äh, hinzu Ja, äh, und ob, obwohl eben die, die großen Häuser da quasi gewisse Erfolge gefeiert haben, ja, also Lucien...
2: Da, darf ich einmal kurz noch reingehen? Entschuldige bitte. Ja, die, die, die Verluste konnten natürlich nicht ausgeglichen werden, aber, und das ist interessant, gerade die Wolfsdragoner haben nach alter Clan-Tradition an dieser Stelle auch wieder Leibeigene genommen, erstmalig mhm. seit einer halben Ewigkeit wieder, vor allem aus dem äh, Novakatzen ähm, und auch Smoke Jacks Und die spielen in der späteren Rolle, da kommen wir sicherlich in einem künftigen Podcast dazu, gerade ein besonderer Elementar spielte eine große, große zentrale Rolle eben bei den Boss-Dragonern.
1: Das stimmt. Ja.
2: Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, so als Spoiler schon mal.
1: Genau, also es gibt viele Dinge, die in der Kerensky-Trilogie vorbereitet werden, die auch in späteren Büchern dann schlagend werden, wo man sich drüber freut. Oh, oder Kerst, kann ich ja.
2: Ja, diese Verwebung finde ich großartig bei dem battle dich roman
1: Ja, und so so mitten in der in der in dieser Welle kehrt der Präzentor Martialum Anastasius Fort auf die Wolf zurück, ähm, um sich mit dem Ulrich Kerensky zu treffen, der jetzt Ilkan ist, und quasi zu besprechen, wie sie jetzt die Welten befestigen und so weiter und äh, was kommt da bis dato nicht wusste ist dass das Ziel der Clans ja eigentlich Terra ist. Und oh. Terra ist ja eigentlich der Sitz von Comstar. Und die Welt, die Comstar gehört.
2: Die einzige Welt, die Comstar gehört. Genau.
1: Und damit, äh, hat das hat den Anastasius vor natürlich ziemlich erschreckt, ähm, ist sofort äh, nach Terra zurückgekehrt und hat mit der mit, äh, ähm, mit der Prima, Prima. Genau, ähm konferiert und gesagt, okay, ähm, das ist natürlich absolut inakzeptabel, dass die Clans Terra einnehmen wollen, weil Terra ähm, ist die Welt, von der aus ähm, Blake und äh, Wort, also Blakes Wort und Comstar, ähm, die innere Sphäre dann wieder aufbauen werden nach diesen ganzen Kriegen. Ähm, und ähm, die haben sich dann entschieden, dass Comstar mit seinen Comguards, die Klaner zu einem sogenannten Trial of Possession herausfordern werden über Terra, äh, wobei der Kampf allerdings nicht auf Terra stattfinden soll, ähm, sondern ähm, auf einer Stadt, die sie sich äh, ausmachen, dem Motto. Gleichzeitig hat Comstar den großen Häusern bekannt gegeben, sie werden nicht mehr neutral bleiben in dem Kampf. Ähm, haben die großen Häuser angefangen mit äh, Informationen zu versorgen ähm, und haben massiv Clan-Taktiken äh, in Comguards, also den mech dabei gegeben. Und Comstar hatte natürlich einen Vorteil, den, den sich die Clans auch nicht ganz bewusst waren, äh, nämlich Comstar hatte wirklich Mech in sternenliga liga qualität Also nicht ganz ebenbürtig mit den Clans, aber auf einem ganz anderen, viel höheren Level als jetzt alles, was in der inneren Sphäre verfügbar war.
2: Vor allem viele Mech-Designs darunter oder Chassis, die die Sphäre gar nicht mehr kannte, so wie Exterminator oder sowas, die halt in den Nachfolgekriegen schon längst untergegangen waren und nicht mehr verfügbar gewesen sind.
1: So ist es, ja. Und daraufhin haben sie, ähm, haben sie sich wieder getroffen, also so, Mitte April war das dann, glaube ich, im Jahr danach. Ähm, und um mit dem äh, Ilkan Ulrich Kerensky auszumachen, was passiert denn da jetzt? Ähm, sie haben dann gesagt, okay, die, äh, der Planet, auf dem das Ganze ausgemacht äh, ge wird, ist äh, Dukaid. Warum? Extrem kleine, leicht zu evakuierende Zivilbevölkerung und ähm, auch so nach dem Motto, könnte ein guter Planet sein, um ja, da so eine, um, ja vom Gelände her, sage ich mal, vorteilhaft für die Comguards. Ja. ja, und auch ja, kurz,
2: relativ kurz vor Terra gelegen, also nördlich sozusagen von Terra, das heißt auch so zentral, dass es irgendwie von allen gut zu erreichen war und irgendwie sozusagen der letzte, das letzte Bollwerk gegen Terra auch schön symbolisch, ne? Genau. Und in, in, im auch, Bereich der ein rasanhager planeten noch.
1: Genau. Ähm, Ilkan Kerensky hat dann dem zugestimmt und hat dann gesagt, okay, aber wenn wir jetzt dann ähm, derer nicht erobern, was hindert und äh, der Trial of Possession quasi nicht funktioniert, was hindert uns denn daran, dass wir nächsten Monat angreifen? Also Motto. Ähm... Und aber so quasi auf ewig nicht angreifen, das geht nicht. Das ist mit dem Clans einfach nicht vereinbar. Das können wir nicht, dem können wir nicht zustimmen, sondern Trial of Possession heißt nicht, dass man das nie wieder kriegen kann.
2: Ja, da, dafür ist es zu groß sozusagen. Das, das Gefecht ja. Ja, es war schon gigantisch, aber nicht groß genug, um ewigen Frieden zu garantieren. Man hat so sich ist. dann am Ende des Tages auf einen Waffenstillstand von 15 Jahren geeignet, allerdings an einer Waffenstillstandslinie, die sozusagen horizontal durch Tokayit, äh, durch die Innersphäre gezogen wurde. Alles, was nördlich, also oberhalb davon war, war weiterhin Kriegsgebiet. Alles, was südlich davon war, durften die Klaner für 15 Jahre dann, oder dürften die Klaner dann nicht angreifen. Genau. Das heißt, es gab genug Planeten noch im Hause Steiner und Haus Kurita, die gefährdet waren, aber der Rest wäre safe.
1: Und äh, die Clans waren zuerst von dem Plan von Ulrich Kerensky überhaupt nicht begeistert und haben gesagt, naja, wieso? Wir fahren da einfach drüber, scheiß drauf, Das sind keine aber warum sollen die einen Trial of Possession machen dürfen? Ist uns egal. Aber der Ulrich Kerensky hat gesagt, ja, naja, es ist ja wohl klar, dass wir den Kampf gewinnen werden, oder? Weil, ich meine, wir sind die Clans und die sind, kommst da, was wollt ihr da? Ne? Also ist ja logisch, wir gewinnen den Kampf. Und? Ich mache quasi den Braten fett für euch. Der Clan, der bei Dukait den entscheidenden Schlag führt quasi und äh, am besten performt, hat sich das Recht herausgekoren, Il-Clan zu werden, also der Clan der Clans, ähm, und äh, die Invasion auf Terra zu beenden. Also Und da haben dann natürlich alle gesagt, uh, fetter Braten, wir wollen auch und so, okay, machen wir mit. <lacht> Und damit wurde vom Start des Trial of Possessions quasi der 1. Mai 2012 auserkoren.
2: Genau, und das Gefecht dauerte dann äh, rund drei Wochen. Und oh. daran waren die Smoke Jaguars, Steel Vipers, Diamond Sharks, Nova Katzen, Ghost Bears, Jade Falcons und natürlich dann Wolf beteiligt. Und vorher wurde natürlich fleißig geboten, wer mit was angreift und wer zuerst angreifen darf. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, wer unbedingt die Ersten sein wollten und besonders hart geboten haben, also Truppen weggeboten haben. Ich nehme noch Wetten an. Komm, Ecke, sag mal was. Sag mir ein Tier. Okay, Gib mir einen Tiernamen. Äh, okay, Schmetterlinge. <lacht> genau, die Butterflies ne? Die Blazing Butterflies <lacht> Nein, es waren natürlich die Smoke Jaguars Und die sind natürlich volle Kannereien So nach dem Motto, yay Und wir sind die Geilsten und wir hauen sie überraschend weg Und sind ja, leider auf den bekommen. Ja, sind uns auf ein Messer gesprungen Also der 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 Anastasius Focht äh, es, es zeigt sich ja Früher oder später, ich meine es ist jetzt 20 Jahre her Wer er ist Und zwar ist er Frederik Steiner der damals von Theodor Kurita angeschossen wurde, wir erinnern uns, wir hatten das ja schon, die Attacke überlebt hat, von Comstar dann äh, übernommen wurde, aufgebaut und mit seiner enormen militärischen, strategischen und inzwischen auch diplomatischen Erfahrung, die Comguards in eine wirklich äh, formidable Truppe in, äh, aufgebaut hat, und natürlich durch seine ganze Zeit, das waren jetzt ja gute zwei Jahre, die er die, die Kleiner auch nicht durchgehend, aber immer wieder begleitet hat, konnte er die Wölfe und vor allem Ulrich Kerensky, aber auch die anderen Kleinen studieren und hat natürlich deren Schwachpunkte festgestellt und seine Truppen entsprechend aufgebaut und eingestellt und, und mit taktischen Maßgaben versehen. Smokejuggers haben voll auf die Fresse bekommen. Medikal, <lacht> was sie gemacht haben, sind fast praktisch zerstört worden nahezu. Äh, da gibt es auch wieder wieder einen schönen Hinweis für später. Ein Mechkrieger, ein Smokjagger-Krieger Mech namens Trent wird schwer verletzt, überlebt das Ganze und spielt später im Battletech-Universum noch eine signifikante Rolle. Mhm. Steel Viper, die haben zwar gesehen, was bei den Smokejacks passiert, sind ein bisschen vorsichtiger gewesen, haben aber auch ziemlich auf die Fresse bekommen. Diamond Sharks und Nova Cuts wurden auch geschlagen. Die Nova Cuts haben immerhin zumindest äh, äh, schwere Verluste, also den kommen gar schwere Verluste halt äh, zugefügt. Die Geisterbären haben einen, einen, auch wieder einen, wie haben wir wie haben wir den Sieg vorhin? Moderator oder was haben wir gesagt?
1: Moderator Siege.
2: Ja, genau. Und indem sie immerhin eins von ihren zwei Zielgebieten. Es waren immer pro Klan immer zwei strategische Ziele definiert. Um einen vollständigen Sieg zu äh, garantieren, mussten sie beide erobern und auch halten. Es ne? reicht also nicht einmal Fuß reinstellen und sagen, meins. Ne? Mhm. Sie haben eins äh, genommen, mussten sich dann aber aus dem einen wieder zurückziehen, weil sie nicht weitermachen konnten. Die Jade Falcons, auch da sehr geile Jade Fracken äh, Trilogie, äh, die man lesen kann, wir hatten sie ja schon mal angeschnitten in der letzten Session, äh, haben eine ihres Zielgebiete genommen, aber konnten es äh, nicht halten und haben aber im Endeffekt durch ihre Leistung ein Unentschieden herausgespielt gegenüber den Clans und nur Clan Wolf Plot Armor engaged, <lacht> weil sie natürlich auch äh, Ulrich Kerensky äh, ein bisschen drauf geachtet hat, dass sie Energiewaffen mitnehmen und nicht nur munitionsabhängige Waffen äh, einpacken, dass sie strategisch gut aufgestellt sind, nicht Hauruck äh, kämpfen, sondern sich auch auf die Guerilla-Taktiken und hinhaltenden Manöver der Kongards ein eingestellt haben, haben halt beide Ziele erobert. Und Fallon Cal, äh, beziehungsweise er zum Zeitpunkt nur noch Fallon, oder heißt er auch schon Fellen Wolf? Oder ja, ich glaube, zum auch?
1: Zeitpunkt ist schon Fellen Wolf.
2: Ja. Also, auf jeden Fall Clan-Krieger schon. Er spielt da auf jeden Fall eine zentrale Rolle und natürlich auch in der Tasche Kerensky.
1: Und das, ja. das Schöne war halt, dass also der, der Ulrich Kerensky hat gesehen, was da passiert, ne? Und hat auch gewusst, okay, grundsätzlich äh, haben die Comgrads -Kom wesentlich mehr ihrer strategischen Ziele erreicht als Clans, obwohl sein Clan quasi seine Ziele erreicht hat. Und äh, hat sich mit dem äh, Anastasius Focht wieder gemeinsam äh, verständigt und haben ges beide gesagt, okay, es ist ein Sieg für Consta.
2: Definitiv, weil nur Clan Wolf hat im Prinzip gewonnen. jala Falken haben äh, einen Unentschieden. Die Geisterbären so, so möchte gern Sieg und alle anderen mal auf die Fresse gekriegt. Also rein punktetechnisch klare Niederlage der Clans und das war natürlich ein Erdbeben und das hat auch wahnsinnige Auswirkungen auf die Clan-Kultur gehabt, weil die nachfolgenden Krieger, weil in, in, bei den Clans musste ja jung sein, um was zu gelten. Ab 30 gehörst du zunehmend zum alten Eisen. Und mit 40 bist du spätestens in der sogenannten Solama-Einheit, also irgendwie so, so eine Suizid, Suizidkommando, ne? Und möglichst tot, äh, eigentlich. Und die, die jüngeren, nachwachsenden Claner haben viele der Teilnehmer der Stadt von Tukajit und der frühen Clan-Invasion verachtet. Zum Beispiel diesen Trend von den Smokejackers. Die waren echt schlecht gelitten. Und viele der dieser Clankrieger, die dabei waren und die verloren haben, sind natürlich dann auch in Selbstzweifel versunken und haben Suizidattacken gefahren, haben sich umgebracht damit. Und das war eigentlich komplett gegen diesen Kodex nach dem Motto: äh, Claner verschwenden nichts, aber viele konnten damit nicht leben und die anderen sind halt auch versunken in, in Selbstzweifel. Das war also nicht nur militärischer, sondern auch ein schwerer moralischer Schlag für für die ganzen Clans.
1: Genau, also es war im Prinzip aber auch ein schwerer Schlag für die guards weil äh, die guards haben quasi auf einen Schlag 40 Prozent ihrer Streitkraft eingebüßt. Ja? Ähm, aber wie gesagt auch viele der Clans, weil eben Dukait war eine Schlacht, die extrem lange gedauert hat. ja, Haben sehr sehr viele ihrer besten Krieger, Blutnamenskrieger etc. verloren ähm, und dann natürlich um, um Trials für Blutnamen und alles Mögliche, was da dann im Nachhinein passiert. Ähm, ja.
2: Und natürlich Ulrich Kerensky, der wurde ja vorher schon noch nicht, nicht gemacht, aber jetzt war er definitiv innerhalb der Clans Personen und grater Man hat ihm natürlich die ganze Schuld für das Versagen in die in die Schuhe gekippt. Man sucht ja die Schuld immer gerne bei anderen und nicht bei sich. und Daraus folgte dann halt auch dann der äh, der de, de, uh, Refusal War auf Deutsch wie heißt es uh, Widerspruchs Widerspruchstest oh. glaube ich oder Widerspruchskrieg ne? No?
1: Trial of refusal ja, also genau. genau.
2: Und die Jadefalken, denen es noch relativ gut ging. Wir erinnern uns, die hatten ja einen Unentschieden erspielt sozusagen oder erkämpft. Die die haben dann äh, die Flagge aufgenommen für die für die kreuzritter Kreuzritterclans und haben die Würfe dann herausgefordert. und äh, Die haben dann innerhalb der Invasionszonen, also nicht in den Heimatwelten, sondern in der Invasionszone haben die dann einen erbitterten Krieg gegeneinander gefunden. Da gibt es auch ein tolles Szenariobuch. Würde ich auch gerne irgendwann mal spielen. Und da kommen wir sicherlich später nochmal zu, aber da werden auch einige Helden ihr Ende finden. Ähm, neue Helden werden aufsteigen und die Clan Wolf wird danach nicht mehr so existieren, wie es sie bis dann waren, weil es gibt danach die Clan Wölfe im Exil und ein paar, die als Jadewölfe sozusagen so halb von den Jadefolgen assimiliert werden, aber noch ein gewisses Maß an Eigenständigkeit bewahren. Also ganz skurrile, Konstellation, das heißt, selbst der erfolgreichste Clan der Invasion wird danach zerstört. Das heißt, die Clans richten sich am Ende gegen sich selber und vernichten selbst das, was sie an Erfolgen hatten.
1: Genau, ja. Aber im Prinzip kommt dann sehr, sehr viel äh, Nachfolgedinge, sage ich mal, die man wahrscheinlich dann wieder in den eigenen Podcast.
2: Ich, ich würde gerne nur noch die Operation Scorpion von Komster von äh, nachschieben. Ja, das, glaube, das, das ist das, ja von schon eine, ne Ja, das ist ein
1: gutes Beispiel.
2: Also während das Ganze passiert hier auf Tokayet, äh, hat Primus äh, Mindo Waterly, die verräterische Schlampe, um es auf Deutsch mal zu sagen, äh, ohne das Wissen von Anastases ein, ein eine Geheimoperation auf den ganz von Komster äh, betreuten Welten in den klaren Invasionskorridoren gestartet, und zwar die Klaner zu inhaftieren oder zu töten, wenn sie Widerstand leisten und eine Art Gottesstaat auszurufen und die Bevölkerung Gehirnwäschen zu unterziehen in so Umerziehungszentren. Operation Scorpion heißt sie auf jeden Fall und das führte halt dazu, dass Comstar einmal in der Innersphäre ihr wahres fanatisches Gesicht zeigte denn das wahre Gesicht von Comstar war offensichtlich nicht ganz so rein und schön, wie es jetzt bei Anastasis Vocht schien. Ähm, sondern eher ja so Blake, Blakes Wort resultiert ja auch daraus, die fanatische Abspaltung. Und die Clans natürlich haben das als absoluten Verrat betrachtet. Also Comstar bzw. die Fanatiker waren danach unten
1: durch. Genau. Ähm, der Anastasius Focht hat, hat dann auch die äh, Mindu Waterley mehr oder weniger um die Ecke gebracht. Ne? Und die Sharila Mori äh, ist als Nachfolgerin, also als Prima quasi auserkommen worden.
2: Ja. Dazu gab es dann in der inneren Sphäre noch eine Reaktion, und zwar durch diese gemeinsamen Erfolge auf Luthien, auf Tukajit, äh, auf Tricross und, und auf... Äh, Wolcott, und der, auf Outreach, was dort passiert, das gemeinsame Training unter den Wolfsdragonern und die gemeinsamen militärischen und wirtschaftlichen Anstrengungen, hat man dann im Oktober 3058, also gute sechs Jahre später, die zweite, den zweiten Sternbund ausgerufen, also die zweite Star League. Und interessant, ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen angeteasert. Wer war der Kanzler, der erste Kanzler? Weil das Ganze sollte also nicht vererbt werden mehr wie früher unter den Camerons, sondern nach nach Regierungszeiten sollte dann der Titel des ersten Lords immer weitergegeben werden. Aber wer wurde denn zum ersten Kanzler dieser zweiten dieses zweiten Sternbundes gewählt?
0: Ja, es kann ja nur Victor oder äh, Dings sein, Kurita, ne? Also Nein, eben nicht, da haben wir alle mit
2: gerechnet. Auch sogar, mit, mit, mit der Katharine Steiner und so weiter. mit allem. Es wurde so ein Die Pfeife von Outreach. Aber warum? Er hat's halt manipuliert. Der hat die ganze Zeit, äh, die Leute manipuliert und hat sozusagen vorgegaukelt, er wäre ja vielleicht eine schwache Marionette und, und, und. Äh, Gerade Katharine Steiner, die, die, die Schwester von Victor, die ist ja zunehmend intriganter und hat ja ihre Mutter auch umgebracht in dieser Zeit und nagt am, am Stuhl ihres Bruders und so weiter und so fort. Also die, die, die hat der Sun so Tzu gut gelesen, manipuliert. Sie ist sozusagen im Prinzip so eine Art Cersei Lannister äh, von Battletech. Und Sun so Zu ist, äh, wie heißt der Typ? Der Graufreut, der mit der Flotte mit seinem Kranken da rumfährt, der weiß genau, wie sie tickt und äh, manipuliert sie, ne? Und das ist, wie heißt der noch? Äh, Ergon nicht, sondern äh, der, der Graufreud, der Gro, Greyfold oder wie Gro, Greyjoy? Greyjoy heißt Genau. Greyjoy. Wie heißt der, 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 der der sich zum äh, zum Ertrunkenen König da ausruft und der mit Cersei ins Bett steigt in, in Staffel 7.
0: Ach so, ja. äh,
2: ihr redet von Dings, okay, also äh, Game of Thrones Genau. Staffel 7 ist schon längst passiert, alles alte, alte Geschichten, ne? Und der ist halt auch so ein gesehen. Typ. Der, der auch manipuliert, obwohl er gar nicht im ersten Moment so wirkt. Ne? Und oh. das, das macht er schon ganz schön geschickt der sind Zu. und äh, damit wird er ein angeblich schwacher erster Lord, aber er hat eine eigene Agenda und das wird in späteren Einzelbüchern dann auch wunderbar beleuchtet.
1: Genau so ist es. Ja, und damit sind wir quasi am Ende der Clan-Invasion zu dem Zeitpunkt.
2: Genau. Spätere Events, da gibt es noch viel mehr: Operation Bulldogge und was war die andere? Operation äh, Schlange. Ne? Äh, eigener Podcast definitiv super cool. Sollten wir auch unbedingt drüber sprechen, machen viel Spaß. Die Zwischenjahre fand ich ein bisschen mau, aber wenn mhm. Operation Bulldog und, und Schlange losgehen, dann nimmt das das wirklich ein Part auf. Ja.
0: So ist es. Okay, dann. Ähm was ist denn noch äh, ganz kurz noch in den bis diese Operation Bulldogger und so anfangen? Was ist? Äh, was haben die Clans noch gemacht, außer sich selber anzugreifen? Haben sie auch noch weiterhin Steiner? Ja ja, ja ja.
2: Also die Smokechecks sind schwer ja. angeschlagen. Da ist nicht so viel passiert, wenn ich mich recht erinnere. Aber Jadefolken haben, äh, nachdem sie äh, die diesen Krieg gegen die Wölfe geführt hatten und auch am Ende des Tages gewonnen. Mhm. Ähm, unter schwersten Verlusten haben sie aber ihre Ränge wieder aufbauen müssen. Und, ähm, wie heißt die Kleine nochmal, die, äh, äh, die, die Jadefalken, äh, Kanin wird nachher... Ah, naja, für die, die... Ja, ich guck mal ganz kurz, das ist nämlich... Ah, 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 ah. <lacht> da, 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 da. Marta Pride, genau, äh. Sie ist äh, die die, die äh, Schwester von Aiden Pride, dem Helden von Tokayed, äh, der auch äh, ähm, die der Protagonist der, Jade, äh, der, der, der der Jade Phoenix Trilogie, glaube ich, oder Jade Phoenix mhm. Trilogie, ne? Genau. Ist und Marthe spielt da auch schon eine relativ große Rolle, weil sie ist halt äh, der Love Interest von von Aiden. Aiden liebt sie abgöttisch und Martis ist am Anfang auch noch ein relativ positiver Charakter. Später wird sie so eine richtige Karrierefrau und wird halt dann auch Kanin. Und sie entwirft den großen Plan, äh, neue junge Krieger Kampferfahrung zu vermitteln, indem sie in einem Rotationsprinzip an, der, äh, an äh, im Steiner-Raum oberhalb der Demarkationslinie sozusagen äh, Offensiven führen. Das Ganze klappt am Anfang auch wunderbar, bis dann Steiner zusammen mit Davian äh, ernst macht und es dann, glaube ich, auf Coventry zu einer großen, verlustreichen Schlacht für beide Seiten kommt und äh, viele dieser frisch ausgebildeten Krieger in ihrem Unbesiegbarkeitswahn dann da zerschellen. Also es gibt dann wieder einzelne Romane. Die sind auch ganz gut. Dann gibt es dann die Sache mit dieser mit dieser Cousaren. Das fand ich ziemlich strange, das Buch, muss ich zugeben.
1: Ja, das ist, ja, genau.
2: Also es gibt so ein paar Zwischenbücher, die sind ganz okay. Also es gibt welche ein bisschen so mehr Vor allem die Camachos Caballeros spielen gerade auch während der Clan-Zeit äh, im Kurita-Raum mit den diesen Cowboys, äh, mhm. Juden und ich glaube Indianern. Ne? Mhm. Äh, also die muss man mögen, die Bücher. Ich habe sie als jung, junger Erwachsener fand ich sie total doof. Jetzt habe ich sie als älterer Erwachsener mal gelesen. Sie haben schon ihren Charme. Hm.
0: Ich glaube, äh, die waren doch irgendwo im kurita oder? Ja, ja. genau, die habe ich äh, äh, gelesen. Kur kur kuratiert? Nee, äh, korrigiert. Redigiert? Nee, korrigiert in dem Fall. <lacht>
2: Um, aber wie gesagt, da gibt es ein paar interessante, aber es ist jetzt äh, nichts dabei, was so äh, jetzt nochmal large scale ist. Es ist mehr so eine so eine Zeit der Inzidenz. Äh, ja, genau, der Stellvertreterkrieg, der Kriege, also kleinen Scharmützel.
0: Mhm. Jo. Ja. Okay, dann äh, haben wir noch irgendwas vergessen. Sicher. Wir noch erwähnen müssen, sollte. Immer.
2: Wir müssen den Leuten doch draußen die Chance zum Meckern geben, sei wir nicht ungefähr.
1: Genau. Unsere Zuhörer werden uns sicher darauf aufmerksam machen.
2: <lacht>
0: <lacht> okay. Dann ähm, danke an euch beiden äh, für die Zeit, für die Expertise. Äh, Olli hat äh, diesen Teil vorbereitet. Äh, jetzt müssen wir nur noch äh, besprechen, was wir als nächstes Thema machen. Bulldog! Abberatung Bulldog. Ja. Dann freut Bulldog euch, das nächste Mal Operation Bulldog und dann gucken wir mal, äh, ob die Dogge zubeißen kann. Genau. Dann, äh, wie gesagt, danke an euch beide für die Zeit, für die Expertise, danke an euch da draußen zum äh, fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf Feedback und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüssi. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down. <laughs>